0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal, falando com ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Sempre que se discute a posição brasileira em relação à guerra da Ucrânia, dois temas se impõem, que são as dependências das importações de trigo e de fertilizantes. No caso do trigo, embora ele venha majoritariamente da Argentina, como a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores mundiais desse cereal, a guerra está impactando fortemente os preços da commodity, afetando, portanto, a balança comercial brasileira e afetando a inflação no mercado interno. No caso dos fertilizantes, eles são majoritariamente importados no caso da ureia e do potássio da Rússia e do fósforo do Marrocos, afetando bastante a posição brasileira do ponto de vista estratégico, já que o país pretende se apresentar como potência agrícola mundial. Mas vale a pena olhar esses dois argumentos sobre o que eles significam. No caso do trigo, será que faz sentido falarmos em dependência em relação ao trigo, o trigo é de fato insubstituível. Ora, o fato é que se o trigo hoje desaparecesse da face da terra, ninguém morreria de fome no Brasil por falta de alimentos. Há outras fontes importantes de amido e glúten, como arroz, milho, batata, aipim, mandioca, enfim, várias outras fontes todas elas produzidas no Brasil. A dependência em relação ao trigo ela é oriunda de aspectos culturais, porque nos habituamos a consumir esse cereal no nosso dia a dia, mas também industriais, porque toda a indústria se adaptou a produzir bens manufaturados como macarrões, massas, biscoitos, bolos, pães, usando esse cereal como fonte. Mas nesse caso, duas perguntas são fundamentais. Pergunta número 1. Um, por que nós não usamos outras farinhas, as farinhas brasileiras, para o desenvolvimento industrial e para consumo mais intenso dentro do país? Segunda pergunta. Por que não desenvolvemos variedades de trigo adaptadas ao solo e ao clima brasileiro? E para responder essas duas perguntas, é necessário admitir que é preciso fazer pesquisa, desenvolvimento tecnológico, investimento em inovação. E falta aqui um plano nacional para o país, se esse tema é estratégico, para substituirmos esse insumo importado por insumos disponíveis no Brasil. E temos plenas condições de executar essa tarefa e, muito importante, temos atores relevantes como a Embrapa e os vários programas de pesquisa e pós-graduação em tecnologia de alimentos espalhados pelo Brasil que podem dar apoio a um plano de pesquisas e desenvolvimento tecnológico que permita tornar o Brasil menos dependente do trigo. No caso dos fertilizantes, a gente usa a sigla NPK que designa nitrogênio, fósforo e potássio que são insumos fundamentais para o enriquecimento da terra e para o desenvolvimento da lavoura industrial. No caso do P e do K, fósforo e potássio, esses elementos normalmente vêm do fundo da terra, de minas, por meio de atividades de extração. e o potássio brasileiro vem principalmente da Rússia e o fósforo do Marrocos. Mas nós conhecemos o nosso solo? O nosso solo brasileiro está completamente mapeado? E a resposta é que não. Há muito trabalho para ser feito aqui. Há uma certa fixação hoje em torno da exploração das minas de potássio conhecidas na Amazônia, por conta dessa necessidade de desenvolver e explorar economicamente a Amazônia de uma maneira maléfica ao ambiente, invadindo as terras indígenas, embora haja vários indícios de que há minas importantes de potássio e fósforo em outros lugares do Brasil, como Minas Gerais e Goiás. No caso do nitrogênio, a ureia, que é a principal fonte do nitrogênio, é produzida a partir de uma reação conhecida, muito antiga, de domínio público entre o metano e o nitrogênio atmosférico, disponível igualmente para todos em todo o planeta. Então, por que diabos, sendo uma potência agrícola, nós não produzimos ureia suficiente para as nossas atividades no campo? E a resposta que se dá, fácil, é que o gás brasileiro é muito caro, não é competitivo. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, e daí, onde estão as pesquisas que procuram fazer o desenvolvimento tecnológico e o barateamento do gás brasileiro? Se pensarmos que o metano pode ser produzido em grande quantidade por reações biológicas, por meio de técnicas biotecnológicas avançadas usando resíduos produzidos pela própria indústria agrícola? Essa pergunta faz ainda mais sentido. Onde estão os nossos programas nacionais de desenvolvimento e barateamento da produção do metano no Brasil? E o que nós vemos aqui de novo é que a resposta para a produção dos fertilizantes, seja o nitrogênio, o fósforo, ou potássio, demandam novamente pesquisa, desenvolvimento de trabalhos científicos, tecnológicos e de inovação no Brasil, focados na produção desses insumos estratégicos para a economia brasileira. Em resposta a esse tema, o governo federal pretende lançar o Plano Nacional de Fertilizantes, mas que é concentrado, focado essencialmente em aspectos fiscais, isenções fiscais, incentivos para empresas estrangeiras virem para o Brasil. Aliás, no mercado de fertilizantes, o potássio no Brasil ele é dominado, por uma empresa americana. Existe uma empresa canadense interessada em investir na lavra de potássio e fósforo no Brasil. As plantas de ureia ou foram fechadas no Brasil ou vendidas, veja só, para empresas russas que agora têm dificuldade de operar por conta da invasão à Ucrânia. Enfim, o que nós vemos aqui é que esses senhores parecem não compreender que não basta fazermos um convite interessante para empresas estrangeiras virem para o Brasil. É necessário que nós, brasileiros, encontremos as soluções para livrarmos o país da dependência, tanto em relação ao trigo quanto em relação à produção de fertilizantes. Tarefas essas que são perfeitamente factíveis, execuíveis e que podem ser executadas pela inteligência brasileira e por pesquisadores e cientistas brasileiros. O que a guerra na Ucrânia ensina e revela com clareza é que não existe soberania quando existe dependência tecnológica. Muda, Brasil! Nós não temos que convidar estrangeiros para virem resolver nossos problemas. Nós temos que desenvolver nossas soluções aqui e a população brasileira Precisa compreender que a independência tecnológica e a capacidade de fazer ciência é uma questão de estado e fundamental para o bem-estar da sociedade brasileira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.